0: Exaltado, glorificado sea el nombre que está sobre todo nombre, Jesús. La palabra que significa Dios salva, Dios quiere salvarte, Dios quiere salvarme. Ha dado su único hijo para que en Él tengamos vida y salvación eterna. <coughs> ¿Qué, tal, <quer> <coughs> Perdón, ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Un poquito de resfrío tal vez. Les salve el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos ustedes a este es su programa Conozca Primera Su Fe Católica. Hoy tenemos un programa que yo sé va a ser de agrado para todos ustedes. Que cada día podamos... Conocer un poquito más la grandeza de nuestra fe, la belleza de ese que nos ha dado vida y que nos sostiene en sus manos santas y poderosas, que es nuestro Dios y Señor Jesucristo. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermano, que, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor, gloria a ti mi Dios, bendito, exaltado sea tu nombre por siempre, Padre Santo en Cristo Jesús. Gracias oh Dios por la maravilla de este día, gracias por todas las oportunidades que tú nos das Señor para acercarnos más a ti. Sabemos oh Dios que hay muchos inconvenientes en nuestra vida, sabemos que hay muchos obstáculos que nos impiden acercarnos a ti. Pero Señor, te pedimos en este momento que nos des la fuerza, el poder, la unción de tu Espíritu Santo, que es amor. Para que tu Espíritu Santo nos indiques el camino, nos empujes hacia el camino, nos ayudes a encontrar el camino que es Jesús, tu Hijo nuestro Señor, con más fuerza y poder que nunca antes en nuestra existencia. Reina Señor, en los corazones de cada uno de tus hijos, mi Dios, Padre Santo, que ese corazón te pertenezca a ti, mi Dios, que lejos de pertenecerle al mundo sin ti, mi Dios, que lejos de pertenecerle a los vicios que nos apartan de ti, Señor, que lejos de pertenecerle al pecado que nos impide, Señor, experimentar la santidad y tu gloria, que podamos, oh Dios, caminar en este día y cada día de nuestra vida en tu presencia, mi Dios, impulsados por tu Espíritu Santo, para que podamos decir junto con los santos del cielo, Dios es mi Señor y en Él confío Dios es mi Señor y en Él confío Dilo conmigo, Dios es mi Señor y en Él confío Confío, es decir, pongo toda mi vida en tus manos Señor Como decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo Señor Eres tú quien vives en mí, eres tú quien vives en mí Toca Señor el corazón de cada uno de tus hijos Ponemos muchas excusas para no hacer lo que tú nos pides, Señor. Pero en este día y en este santo tiempo de cuaresma, yo te pido, mi Dios, con todo mi corazón, que nos ayude, Señor. No solamente a encontrar el camino que es Jesús, pero a caminar más de cerca. En el camino que nos da la victoria y la vida Que es Jesús tu Hijo nuestro Salvador Que en este tiempo de preparación Para la Santa Cuaresma en Este tiempo en que dejamos que tú, Señor Abríes nuestro corazón Nuestra vida toda Reconociendo que la Cuaresma No solamente es un tiempo que la Iglesia nos da Para renovar nuestras vidas En relación a ti Pero que todo tiempo es un tiempo de Cuaresma Un tiempo de acercamiento a ti Un tiempo de Reconocer que sin ti la vida no tiene sentido Pero que contigo Señor la vida es hermosa Vale la pena vivirla Y en ti mi Dios tenemos poder Para vencer las ataduras del maligno Para vencer las flechas del demonio Y para caminar en la victoria de los hijos de Dios A ti la gloria Padre Santo en Cristo Jesús Honra y poder por los siglos de los siglos Amén Señor, amén Bendito seas mi Dios, bendito seas Hermanas y hermanos pues tenemos uh, muchas personas que nos llaman, que nos escriben pidiendo oración y no solamente a través de EWTN, televisión, pero también a través de uh, la radio, Radio Católica Mundial, a través de nuestra página de Facebook, a través de tantos medios que Dios nos ha permitido usar para, para poder, eh, pues, comunicarnos con ustedes y sí voy a usar el papel no se preocupen muchachos sí voy a usar el papel damos gracias a Dios por Ana de Bronx New York que pide oración por ella que tiene miedo Anita el miedo no es de Dios a no ser que sea parte de tu mecanismo de defensa es decir eh, si estás en peligro de muerto, si estás en una situación precaria difícil pues el miedo vale para poder alejarnos de esa situación que nos hace daño, pero tener miedo por tener miedo como que no es de Dios, eh, la fe es lo que quita el miedo y yo te pido que cuando sientas miedo invoca el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús y al nombre de Jesús si dice la palabra de Dios, toda rodilla se dobla, ¿por qué?, porque hay más poder en Dios que en cualquier otra situación o cualquier otra persona, con Dios todo se puede y todo se alcanza, cuenta con nuestras oraciones. José de Puerto Rico pide por su familia, pues José, Dios te bendice a ti a tu familia y bendice a todos los hermanos y hermanas en Puerto Rico, que Dios me los bendiga en abundancia. Rosario de Santiago, República Dominicana, pide oración por su familia y unos proyectos que está desarrollando, pues muchas bendiciones para ti, Rosario, que el Señor siga encaminando tus pasos en el camino del bien, en el camino de Jesús, en el camino de la victoria y cuenta con nuestras oraciones. Eh, Ana Julie eh, de Oklahoma, pido oración por ella y por su familia. Muchas bendiciones para ti, mi hija, y para todos ustedes queridos. Dios los bendiga en superabundancia. Norma de Tennessee, felicita al Padre, y le pido a Dios que lo siga llenando de sabiduría. Gracias, mi hija, y bendiciendo para que nos siga mostrando el amor de Dios. Qué, 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 qué rico cuando recibimos pues uh, llamadas de ustedes, eh, Palabras así, porque eso nos ayuda, no a no a inflar nuestro ego necesariamente, no eso no es, pero para darnos cuenta que en alguna forma estamos haciendo algo bien hecho. Gracias. Le gusta el programa y la manera tan sencilla y clara como explica la palabra de Dios. Que Dios te bendiga Norma y muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Ernesto de Bolivia pide por su mamá que está enfermita y pedimos por ella. Y también pedimos por todas las personas que de una forma u otra pues tienen algún familiar enfermo. Que Dios les bendiga y si es la voluntad de Dios que puedan sanar y, y estar completamente saludables para la gloria a Dios. María Guadalupe de Michigan pide oración por ella, por José, por Emerlinda y Reina, Mireia y sus respectivas familias. Muchas bendiciones para todos ustedes. En abundancia Dios les colme de su santa paz. Marta de Orlando, pide oración por el Santo Padre Francisco y también por la Iglesia y pide por Judith, por Mariluz y por Carlos Andrés. Muchas bendiciones y muchas felicidades para todos. También pedimos por la conservación de Rusia y de Ucrania, que la Virgen María interceda en formas poderosas ante su Hijo Jesús para que haya paz no solamente en Rusia, Ucrania, pero en tu corazón y en el mío, y sí, en el mundo entero. Pedimos uh, por Margarita de Orlando, Florida, pide oración por sus nietos y bisnietos que no están bautizados. Que es también responsabilidad para papá y mamá, no es cierto, porque ¿y hasta cuándo van a esperar? Si el niño se enferma o la niña se enferma, pues no la van a llevar a, al médico hasta que sea mayor de edad y decida por sí misma o sí mismo si quiere ir al médico o no. Son cosas ridículas, no tiene sentido. Y si el bautismo nos incorpora en Cristo y nos hace templos de su Espíritu Santo y nos da el poder, la fuerza, la gracia santificante para caminar en victoria a través de ¿sí? las enseñanzas de papá, mamá, los padrinos, etc., ¿por qué no dar lo mejor a nuestros hijos? Pero a veces somos tercos de corazón, ¿no es cierto? Como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo eh, 19, versículos 6 en adelante. Somos tercos de corazón. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras páginas, y nuestras redes sociales. Eh, los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro, de este servidor son los siguientes... Facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. Facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. En Twitter, en Instagram y en YouTube. Por favor, diríjanse a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. También, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden ayuda económica en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. La palabra de Dios crea, dice, al ser humano. La palabra de Dios crea al ser humano. El Señor dice que se haga tal cosa y se hace, que haga tal cosa y se hace. Y Dios al final ve que todo es bueno, todo es bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha creado lo ha creado por amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y la cúspide de la creación de Dios, lo más importante, la obra maestra, eres tú y soy yo, el ser humano creados a imagen y semejanza de Dios y Dios bendice al hombre y a la mujer los bendice dice la palabra de Dios y los hace uno multiplíquense dice también sean uno es decir cuídense el uno al otro y multiplíquense la relación sexual es para que el hombre y la mujer se unan y los dos lleguen a ser un solo ser no es cierto ese es el propósito de Dios que el hombre y la mujer se unan en amor y los dos siguen a ser un solo ser. Y que a través de esa unión, que es una unión basada en amor, bendecida por Dios, esa unión se abra a la vida y el ser humano pueda multiplicarse. Pero si bien es cierto que el plan de Dios es para que el hombre y la mujer se unan, bendecidos por Dios, y para que se abran a la posibilidad de multiplicarse, hoy día, desafortunadamente, más que nunca antes en la historia del ser humano, se abusa de ese don maravilloso que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Para que unidos en el amor, bajo la bendición de Dios, puedan no solamente disfrutarse el uno al otro, cuidarse uno al otro, pero también estar abiertos a la posibilidad de la vida según la voluntad de Dios. Hoy día el sexo, el placer sexual se ha convertido en una carnicería de seres humanos. Hemos degradado el don de Dios para el hombre y la mujer y cada vez que nosotros hacemos algo que está equivocado, que está mal que está en desacuerdo con la voluntad de Dios hay consecuencias hay consecuencias <coughs> imagínense ustedes solamente el negocio de la pornografía hoy día se escala en billones de dólares en el mundo entero billones de dólares y cuál es el propósito de la pornografía excitarse y no solamente excitarse pero hacer muchas veces barbaridades con su propio cuerpo y seduciendo a otros para hacer lo mismo con los cuerpos de los demás qué clase de sociedad le vas a dejar tú y le voy a dejar yo a aquellos que vienen detrás de nosotros ¿Qué podemos esperar para ellos? Y todo porque desafortunadamente las personas de nuestro tiempo son tan egocentristas, tan centrados en su propio yo, que parece no importarles si les va a ir peor, si se van a apartar más de Dios y si se van a ir hasta el mismo infierno con tal de que yo pueda satisfacer mis necesidades carnales, yo me siento satisfecho. Qué triste. La palabra de Dios en el libro del Exo bien nos dice, no cometerás adulterio. Y esto es una orden de Dios, no cometerás adulterio. ¿Qué quiere decir cometer adulterio? En otras palabras, no fornicarás. Y la palabra de Dios, si vamos al libro de... San Pablo, la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne. Es decir, la carne, para San Pablo en este caso, es todo lo que es diferente a lo que Dios pide de nosotros. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que nos hace daño. Todo lo que nos lastima. Y el mismo Satanás nos usa para lastimar a otros y echarlos abajo también. Es fácil reconocer lo que viene de la carne y lo primero que pone es fornicación. ¿Y qué es fornicación? Adulterio. ¿Y qué es adulterio? Tener relaciones ilícitas con otra persona. <coughs> la palabra de Dios bien nos dice que si bien es cierto que estamos bombardeados constantemente por eh, el pecado de la lujuria, <coughs> Y la lujuria es el tener más y más deseos, apetitos sexuales y no solamente con una persona sino que va a ser más y más las personas que van a estar envueltas porque ese vicio no se satisface nunca. Es igual o muy parecido al alcoholismo, tienes que tomar más y más y más, es igual que la drogadicción, tienes que usar más y más y más droga y es lo que Satanás quiere que estemos total y completamente atados a sus horribles garras y que no podamos salir de ellas, por el contrario, que ahí vemos a mucha gente a esa misma situación. Pero sin embargo, hay esperanza. El Señor mismo nos dice, y, y esto como que parece una exageración, y si sí lo es, pero Dios usa esa hipérbole, esta exageración para darnos a entender que tenemos que tener mucho cuidado porque si caemos en esos vicios en este caso particularmente en la lujuria nos podemos hacer mucho daño hacer mucho daño a los demás dice si tu mano o tu pie te está haciendo caer córtatelo córtatelo y tíralo lejos pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado los dos Pies y las dos manos contigo al infierno. Y si tu ojo te está haciendo caer, arráncatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida eterna que ser arrojado con tus dos ojos en el infierno. Esto es grave, hermanos. San Pablo bien decía: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo hacer para dejar el vicio de la lujuria? ¿Cómo hacer para soltar las cadenas de eso que me ha atado por tanto tiempo? ¿Qué hacer para que de verdad Jesús se convierta en el Señor, el dueño, el amo, en el Dios de mi vida, de tu vida? Pues empezar a acercarnos al Señor, hermanos. No hay otra. A veces pensamos que estando lejos de Dios, podemos estar bien, tranquilos, no hay problema. Sí hay problema. Y el problema es que lejos de Dios no se encuentra nada bueno. Nos vamos al barranco y llevamos a otros al mismo barranco también. Y después, ups, muy tarde, ya viene la muerte. No hay esperanza. Y hemos dejado un camino de malos ejemplos, de malas acciones que otros van a usar para imitarnos a nosotros caminando hacia el mismo barranco que es el infierno. San Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 3, Así podemos, hermanos. Comienza a acercarte a la iglesia. Ve a confesarte. Saca toda esa basura que tienes por dentro. Comienza a recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Hay poder en el sacramento de la Eucaristía. Es la misma vida de Dios que se nos da en cada Santa Comunión para reinforzar en nosotros lo que ya es nuestro, la salvación la vida eterna, la presencia de Jesús que si queremos nunca nos faltará. Y trata de apartarte de toda esa basura que tienes. Bótalo, bótalo lejos, como si estuvieras votando al mismo Satanás. Y deja que Jesús entre en tu corazón con más fuerza y poder. Y si puedes unirte a un grupo de oración, a un grupo que esté centrado en Cristo, en la iglesia católica, hazlo por el amor de Dios. Necesitamos fuerza y poder para caminar de la mano de Cristo. Hay mucho de qué hablar, pero el tiempo se hace muy, muy limitado, desafortunadamente. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos, y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Sí hay poder, sí hay esperanza, sí todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Hermanos y hermanos, tenemos a Cecilia de Dallas, Texas en la línea telefónica. Cecilia, bienvenida, el Señor te bendice y te haga santa. ¿Cómo estás?
1: Padre.
0: Se quedó padre, sin bendito. voz, Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Bendito sea Dios.
1: Muy bien, Padre. Qué, pues, Qué
0: bien, Aquí, abrazando nuestra cruz día a día, con
1: amor, con mucho amor.
0: Pero con un abrazo eh, eh, de enamoramiento, ¿sí? Porque el abrazar la cruz así con, como que con el, 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 la mandíbula caída, como que no, ¿verdad? Si Dios nos da no, la cariño. cruz, dice la palabra de Dios que la gracia que nos da es superior a cualquier prueba que podamos tener. Ánimo, Cecilia. Adelante, por favor, ¿qué me cuentas.
1: Padre, en realidad son dos preguntas que tengo. Mire, Padre, este, la primera es, ¿hasta dónde es permitido...? a una esposa, soportar a un marido que es este alcohólico desde antes de casarse.
0: Y, pero la pregunta sería, ¿y por qué la esposa eh, se casó sabiendo que él era alcohólico? Sería mi, mi primera pregunta, tu primera pregunta. ¿Cuál sería por la respuesta? Por inmadurez. <risa> Mira, a, a veces los novios, los que se van a casar, eh, pues uh, se enojan, se quejan. ¿Por qué tanto tiempo de preparación si nos podemos casar más pronto o lo que sea? Precisamente por eso, por inmadurez y sobre todo inmadurez espiritual. Entonces tiene que haber un proceso de discernimiento, de preparación para que las parejas cuando se casen al menos tengan una idea de lo que se, en lo que se están, con lo que se están comprometiendo. Bueno, ya dijiste la respuesta a la primera pregunta, y ahora, ¿qué más? ¿Qué hacer entonces en ese caso? Mira, la, la esposa o el esposo, si la otra persona llega a un punto de que no hay esperanza de cambio, pues entonces lo que yo aconsejaría es que haya un tiempo de separación legal, es decir, ¿y por qué digo legal? porque al tú separarte en, en tu caso por ejemplo de, de tu esposo pues por lo menos tendrías los beneficios de la ley que te ampararía eh, y ahí tienes que tener cuidado porque si no pues entonces eh, puedes salir tú perdiendo. Si, si en ese tiempo, si en ese periodo tú ves que las cosas se pueden mejorar y trata, lucha con todas sus fuerzas de buscar ayuda y si sí hay ayuda que está disponible para las personas que tienen ese vicio o esa enfermedad, como quiera llamarse si sí se puede mejorar la persona y puede llegar un momento en que la persona deje ese vicio y lo deje para siempre pero no, como está diciendo anteriormente con Dios todo es posible pero si la persona no quiere cambiar por la razón que sea entonces tú tienes toda libertad de divorciarte y de buscar el anulamiento de la iglesia y lo que la iglesia dice a través de la nulidad del matrimonio es que hay realmente nunca hubo un sacramento, nunca hubo un matrimonio cristiano como es la voluntad de Dios, porque para que las dos personas puedan realmente vivir el sacramento, las dos tienen que luchar juntos por un bien común y el bien común es la unidad en la pareja. Así como la que esto te puede ayudar. Tenemos un correo electrónico adelante con la pregunta, por favor.
2: Querido Padre Núñez, nuestro Señor Jesucristo enseñó que hay que amar al prójimo, inclusive al enemigo. La esencia del Evangelio son las bienaventuranzas. Lo increíble es que a partir del siglo IV, la Iglesia aceptó la teoría de la guerra justa lo que permitió tolerar, bendecir y participar en las guerras más sanguinarias en toda la historia y en la fabricación de armas diabólicas como son las armas atómicas, de hidrógeno y bacteriológicas. Del 1900 al 2012 han habido unas 80 guerras, la mayoría iniciadas y ejecutadas por naciones cristianas de Europa y de las Américas. ¿Son los cristianos más hijos de Caín que de Dios? Walter, el salvador.
0: Walter, muchísimas gracias. Creo que está exagerando un poquito, por no decir exagerando mucho, que la iglesia se ha vinculado con armamentos nucleares, etc. Vamos al principio, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Y ahí la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Éxodo, capítulo 20, versículo 13. No matarás. Pero el no matarás se vincula muchas veces... Algunas personas piensan que tiene que ver con la guerra también y nada de eso, eso no es cierto. De acuerdo a la traducción hebrea, no matarás significa no harás daño de muerte intencionalmente a una persona con premeditación, eso es lo que significa. Es decir, no que te defiendas del agresor, sino que le harás daño a una persona con premeditación. Con, con actitud premeditada y lo harás para, para exterminarla. Eso es lo que significa. Ahora, la Iglesia enseña que nosotros tenemos no solamente el derecho, sino que la obligación de proteger nuestra familia, de proteger eh, nuestra nación, de proteger todo lo que podamos de aquellos que vienen a invadir. Nuestra seguridad y nuestra paz. En el caso de Ucrania, por ejemplo, que Rusia se mete en el país de Ucrania y empieza a, a destruir todo y a matar no solamente soldados, pero hombres, mujeres y niños, lo que encuentren en el camino. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Cruzarse de brazos no hacer nada? Pues si vamos a lo que dice el Señor Jesús... Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, pon la izquierda también y perdona 70 veces 7. Sí, pero no es tu vida solamente, sino que es la vida de todos aquellos que están a tu alrededor, que tú tienes el deber de proteger, como papá, por ejemplo, el deber de proteger a tus hijos, el deber de proteger a tu esposa, la esposa junto con el esposo, lo mismo con sus hijos. Es decir, Dios no quiere que seamos tontos útiles, no. Dios quiere que seamos hombres y mujeres capaces de amar hasta el extremo como Jesús. Pero al mismo tiempo, el amor implica cuidar de aquellos que Dios me ha dado y están bajo mi responsabilidad. Yo tengo el deber de protegerlos y eso es lo que se llama guerra justa. Y eso es lo que la iglesia dice, en casos extremos, en casos extremos, la guerra justa es válida. ¿Por qué? Porque está la persona o la sociedad protegiéndose del invasor y de acuerdo al plan de Dios tenemos no solamente el derecho pero la obligación y la responsabilidad de proteger a aquellos que están bajo nuestro propio cuidado. Y lo segundo que es importante es que la iglesia católica... Eh, ha bendecido algunas, a, 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 algunas, no guerras, sino que algunos grupos, de nuevo, con la esperanza de que se proteja a la persona más débil o a la persona más necesitada o a la persona por la cual somos responsables. Entonces, de nuevo, no matarás implica no tener una actitud de destrucción a la otra persona consciente de que es lo que queremos hacer los que están luchando por defender en este caso Ucrania lo están haciendo porque están defendiendo su país su casa su familia y yo estoy seguro mi hijo que tú en el fondo de tu corazón hubieras hecho lo mismo que Dios te bendiga en un correo electrónico. Pregunta, por favor, adelante.
1: Padre Pedro, mi madrecita de 95 años falleció por consecuencias múltiples, diversos problemas de salud. Yo veía a todos en mi familia sin hacer nada el día que empeoró. Claro está que se aplicaron los santos y yo le tenía colocado el escapulario. Hubo muchos errores, entre ellos el no haberla llevado desde un principio a una clínica, Ayer estuve en una conferencia del duelo que me dejó con más dolor. Yo comenté que algo que me daba mi consuelo era que ya era su hora y que Dios solo decidía sobre su partida. Y ella me contestó que Dios no decidía por la muerte, que Él quería que viviera. Me duele mi corazón por mis errores. Me culpo porque no hice más. Ayúdeme y explíqueme sobre la muerte y el duelo, por favor». Gracias. Ingeniera María Teresa, desde Bogotá, Colombia.
0: María Teresa, yo creo que malentendiste lo que está diciendo la conferencista. Es decir, Dios no quiere que muramos. Por supuesto, Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos y Dios quiere que vivamos. Eh, la muerte no es parte del deseo de Dios. El pecado trae como consecuencia la muerte. Eso sí, Romanos capítulo 6, versículo 23 la consecuencia del pecado es siempre la muerte, muerte en el sentido que nos apartamos de Dios, que es vida, y muerte en el sentido de que nos vamos y seguimos así al mismo barranco, al mismo infierno, que es muerte eterna. Entonces, cuando esta señora habla de que Dios no quiere la muerte, definitivamente Dios no quiere la muerte, Dios quiere la vida. Y por eso Dios es su único Hijo es una cruz en el Calvario para que la muerte no fuera el fin para ti y para mí, sino que fuera la puerta que nos lleva al principio de la vida eterna de la gloria a Dios que es el cielo. La primera carta a los Corintios, el capítulo 15, es algo hermoso que dice San Pablo, vamos a ver si lo encontramos aquí rapidito, primera carta de San Pablo a los Roma, a los corintios perdón capítulo 15 versículo versículo 54 dice la victoria es tan grande la victoria tan grande la muerte ha sido devorada dónde está oh muerte tu victoria dónde está oh muerte tu aguijón la muerte es el fin la muerte es el principio de la vida que Jesús, Jesucristo nos ha prometido. Él quien dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. Ahora lo importante es que vayamos a Él. Y dice el Señor, el que cree en mí, es decir, el que se somete a mí, vivirá para siempre. Entonces, yo te doy unos consejitos. Primero que todo, no te sigas echando tierra encima, por el amor de Dios. No te sigas culpando por algo de lo que tú no eres culpable, tú hiciste lo mejor que pudiste bajo las circunstancias en que estabas tú y tu familia lo mismo hizo lo mejor que pudo en las circunstancias en que estaba no culpes ni a tu familia ni te culpas tampoco porque la culpa de ese, de ese estilo, de ese matiz no es de Dios es del mismo Satanás que quiere quitarte la paz, no lo permitas y lo otro dale gracias a Dios porque le dieron a tu mamá el mejor de los regalos le dieron el regalo de Jesús. Tú dices que le dieron los santos óleos, tú dices que le pusiste el escapulario, tú dices que yo estoy seguro que oraste con ella. Pues todas esas cosas le ayudaron a acercarse a Jesús. Y si el regalo que le dieron es Jesús, entonces, caramba, bendito sea Dios, le dieron el mejor regalo. Que Dios te bendiga y ánimo, ya no sigas autocastigándote, no vale la pena, te estás lastimando innecesariamente. Dale gracias a Dios por la oportunidad que tuviste de tener a tu mami por tanto tiempo y dale gracias a Dios por todo lo que hicieron por ella hasta el mismo final. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos a, a Juan Jairo desde Colombia. Juan Jairo, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Igualmente, que Dios te bendiga, mi hijo. Bienvenido, adelante, por favor.
3: Oiga, padre, lo quiero y lo estimo mucho y admiro su sabiduría y ojalá Dios no lo tenga por mucho tiempo respondiéndonos <ríe> todas las preguntas y las inquietudes que tenemos nosotros los católicos.
0: Gracias, amigo, muy agradecido. ¿Y en qué puedo servirte, Juan Jairo?
3: Juan Jairo, padre, John Jairo. Ah, Juan Jairo,
0: perdón, perdón, amigo, John Jairo.
3: Sí, padre. Padre, mire, vea, eh, yo tengo una inquietud sobre, eh, en la segunda carta de San Pablo... A, a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, 8, 9 y 10, hablan de un personaje malvado que va a venir haciendo señales y milagros falsos con la ayuda de Satanás, pero que el Señor lo va a destruir, entonces, la inquietud mía, Padre, es, ¿quién es ese personaje? ¿Y, y si ya vino o está por venir?
0: Mira, ese personaje es lo que la Biblia cataloga como el anticristo, pero han venido muchos anticristos. En cada época de la historia del, del ser humano han habido anticristos. Mira, Hitler, mira Mussolini, mira, sí. perdón, perdón por mis hermanos cubanos, Fidel Castro, mira, eh, yo no sé, a tantos hombres y mujeres que han desviado... La, 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 la vida del ser humano de una vida positiva y muchas veces centrada en Jesucristo a una vida totalmente eh, de, de, de bárbaros que se lastiman unos a otros que se acribillan unos a otros que se destruyen unos a otros entonces si nosotros vamos a la carta del de apóstol Juan vamos a hablar aquí un momentito qué es lo que dice la palabra de Dios eh, acerca del anticristo Dice, vamos a ver acá, hijitos estamos en las últimas horas y claro desde el momento en que Jesús viene hasta el fin del mundo estamos en los últimos tiempos y han oído que va a venir un anticristo, el anticristo nuevo es la persona que actúa en contra de la voluntad de Cristo y que hace todo lo opuesto a lo que Cristo pide, pero ya han venido varios anticristos Claro, y seguirán viniendo hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Por lo cual conocemos que estamos en la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Yo estoy seguro que Fidel Castro, que eh, cómo se llama, eh, Hitler y tantos otros que han lastimado tan profundamente la, 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 la humanidad. esas personas en un momento de su vida tuvieron algún tipo de relación con Dios. Y sin embargo pues hicieron lo opuesto pero no eran de nosotros dice si hubieran sido los nuestros se habrían quedado con nosotros así es como descubrimos que no todos son de los nuestros tú puedes estar en la iglesia y ser un anticristo yo creo que yo conozco a dos o tres que supuestamente están bien metidos en la iglesia que están sirviendo en la iglesia pero que su conducta es totalmente contraria a lo que pide Cristo entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el Señor Jesús dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, o calientes o fríos, porque los tibios los expulsó de mi boca. Vamos a una pequeña pausa, número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanas y hermanos, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, Jesucristo, en Él hay poder, hay victoria, hay esperanza y en Él y con Él todo lo podemos y todo lo debemos de alcanzar. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa, conozca a Sofía Católica, soy el Padre Pedro Núñez en estos momentos. Un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Señor Núñez, ¿cómo está?
2: Quisiera preguntar qué diferencia hay entre el Hades,
0: Infierno y Lago de Fuego. Gracias, Jonan. Jonan, muchísimas gracias. Dios te bendiga, hermano. Pues es la misma cosa. Es lo mismo. Eh, por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio según San, San Mateo, eh, leemos que dice la palabra de Dios lo siguiente: Y tú, Cafarnaum, subirás hasta el cielo. No bajarás hasta el Hades, que el Hades, ¿Verdad? es el infierno. Porque si los milagros que se han realizado en ti los hubiera hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con, más, perdón, con menos rigor que ustedes. Hades es el lugar de los muertos del cual no salen jamás. Es el lugar de suplicio, es el lugar de, de, de una ansiedad infinita, eh, horrible. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a la vida. ¿Y quién es la vida? Dios, Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. El único que da felicidad, el único que llena el vacío del corazón, el único que da sentido a tu vida y a la mía es Dios. Y si nos apartamos Total y completamente De Dios No porque Dios Quiere que nos apartemos De Él Dios nos busca Incansablemente Al punto de dar a su Hijo En una cruz En el Calvario Para que tú y yo No muramos Sino para que tengamos Vida y salvación eterna Pero a veces Somos tan tercos Somos tan soberbios Que oh, Dios No, eso es una falacia Eso es mentira Que sé yo Y nos vamos Por el camino opuesto Es que solamente Hay dos caminos El camino de Dios Y el camino de Satanás No hay otro Entonces la palabra de Dios también nos habla en, vamos a ver aquí, en, en otros, otros pasajes de la Santa Biblia, eh, hablando, por ejemplo, acerca del infierno, que es lo mismo que Jades y que es lo mismo que el lago de fuego. Dice, estando en el infierno, esto está tomado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 23 en adelante. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, hay tormento definitivamente, de nuevo, la ausencia total y completa de la felicidad, ausencia total y completamente de paz, ausencia total y completa de Dios. El rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Es decir, para el judío, el estar cerca de Abraham es estar cerca de Dios, ¿por qué? Porque Abraham es el primer monoteísta, el primero en reconocer a Dios como único y verdadero Señor. Y después, si vamos al libro del Apocalipsis, ya que estamos eh, corriendo aquí un poquito, dice, dice la Palabra de Dios en el capítulo 20, versículo mm, mm, a ver, eh, 12. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que estaba escrito en esos libros. Es decir, cada uno según sus obras. De nuevo, las obras son importantísimas, hermanos. Hermanos protestantes y evangélicos dicen: No, lo que salve es la fe. Sí, la fe, pero la fe sin obra está muerta, dice Santiago, ¿verdad? Después, la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? La ausencia total de Dios. ¿Y cuál es esa ausencia total de Dios? El mismo infierno. En este momento tenemos una llamada telefónica desde Pensilvania y es Blas quien está llamando, ¿me escuchas? Sí, señor,
3: buenas tardes, padre Pedro.
0: Muy buenas tardes, el Señor te bendice y te haga santo, mi adelante.
3: Amén, ah, qué <risas> placer de oírle su voz por teléfono porque yo lo veo aquí todos los días, su, lo comercial, la promoción de su libro y su programa.
0: Qué bueno, mi bendito sea Dios, adelante con tu pregunta tu sí, comentario. Eh, yo
3: quisiera hacerle, como que yo tengo una inquietud, padre Pedro, yo le voy a hacer por lo menos tres preguntas breves. Oye, qué oh, yeah. si sí, okay. sí, hay un solo Dios, Padre Pedro? Entonces, ah. ¿por qué en los cuadros que pintan en un cuadro tan eh, prieto, en un cuadro tiene los cabellos amarillos, en un cuadro de Porque, ¿Por qué hay tanta diferencia? Depende si el yo, artista es
0: europeo, si el artista es asiático, si el artista es... Es, es decir, eh, no sabemos cómo lucía Jesús exactamente, no sabemos, ¿no? No habían fotografías en aquel entonces. Entonces cada artista según su manera de pensar, pues pinta al Señor.
3: Ya... Yeah. Eso sería. mucha lógica esa, esa, esa respuesta. Sí. Entonces, padre Pedro, por el mismo canal, y eh, tn los historiadores de la Iglesia Católica y del Vaticano, eh, cuando Jesucristo llegó a la cena, él estaba, ya la, la mesa estaba llena de, de, los apó, de los apóstoles, entonces él se sentó en una esquina, entonces él no estaba en el centro de la mesa. Entonces, no hay un cuadro de, de Cristo de la Santa Cena que esté, que esté real. Entonces, el Cristo en todos los cuadros está, está en el medio. Entonces, los historiadores dicen que no, que Jesucristo no se sentó en el medio de la, de, de la mesa. Eh, nacional, eso, 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 de la mesa. Blas,
0: eso es incorrecto. Jesús es el centro. Y en la cultura judía, eh, la persona que era como que eh, la cabeza de la casa... Se sentaba en el centro de la mesa. Usualmente tiene que estar consciente también de que en aquellos tiempos no habían realmente mesas, ¿no? Sino que la gente se sentaba más bien en el suelo. Pero entonces, de nuevo, el concepto del artista para que Jesús tenga un lugar de prominencia, pues lo los ponen en una mesa y lo ponen sentado en el centro. Entonces, eh, lo importante es que Jesús es la persona más importante de esa, de esa cena y no solamente en esa cena celebra la Pascua Judía, pero celebra también la primera misa en que Él consagra pan y vino en su propio cuerpo y en su propia sangre. Y le dice a sus discípulos, lo que yo he hecho, háganlo ustedes también. ¿Qué te parece? Bueno, tenemos un correo en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre. Hace poco escuché en su programa la respuesta que le dio una señora que preguntaba cómo saber cuando una persona está poseída por un demonio. Su respuesta fue que son muy raras y que el único que puede hacer posesión de una persona es Satanás y que este no es omnipresente, que lo que sí existen son las opresiones y mencionó el ejemplo de una persona con problemas de alcoholismo. Pero entonces, ¿por qué la Biblia menciona que Jesús sacó siete demonios de María Magdalena y que liberó al endemoniado de Gerasa y de, de una multitud? porque muchos demonios habían entrado en él? Por favor, Padre, discúlpeme, pero tal vez usted no supo explicar bien a esta mujer. Porque entonces, ¿para qué hay sacerdotes exorcistas en muchas diócesis? Muchas gracias, Padre. Y que Dios lo bendiga. Espero su respuesta. Fátima Pérez desde Matamoros, Tamaulipas, México.
0: Fátima, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Si no me expliqué, pido disculpas. si No me expliqué bien. Pero tenemos que hacer una distinción entre Satanás o la serpiente antigua, que es la serpiente, eh, Satanás que se disfraza serpiente para eh, tentar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, o también la palabra diablo, que es realmente sería la palabra más correcta, porque la palabra implica el que separa. Eso es lo que significa la palabra diablo, el que separa. Y eso es lo que hace el diablo y lo hace muy bien hecho. Él hace las cosas mal hechas, él hace las cosas en una forma pésima. Pero si hace algo bien hecho, es tratar de apartarnos del Señor, que al fin y al cabo es nuestra meta y el propósito de nuestra vida. Diablo, o Satanás, o Lucifer, o la serpiente antigua, es la misma cosa, pero solamente es uno. Ahora, demonios, a veces utilizamos la palabra demonio para hablar de Satanás, pero realmente los demonios son los ángeles caídos, que aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 en adelante. Los ángeles que hicieron lo mismo que Lucifer, se rebelaron contra Dios... Y se apartaron de Dios para toda la eternidad. Entonces, Satanás es uno solo. Satanás no es omnipresente. Satanás puede estar en una persona eh, poseyendo un alma y un alma a la vez. No es como Dios. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes sí, al mismo tiempo. Dios es el que tiene el poder. Satanás tiene un poquito de poder, pero Dios es el que tiene el poder. Y los demonios son los secuaces que junto con Satanás forman como una especie de jerarquía para lastimar al ser humano, para oprimir al ser humano y para apartarnos de la presencia de Dios, que es nuestra meta y el fin y el propósito de nuestra existencia. De ahí tenemos el, el demonio del alcoholismo, se le puede llamar eh, enfermedad, pero es algo que nos, que nos hace como que presos del mismo mal. Eh, está el de la lujuria, está el de la envidia, hay tantos y tantos y tantos y tantos. Y no estoy hablando de uno solo que ataca, sino que un montón de demonios que pueden atacar al ser humano para apartarlo de la meta que es unión con Jesucristo y unión con los unos con los otros. Padre, que todos sean uno como Dios, somos uno, entonces el mundo creerá. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Entonces... De nuevo, Satanás es uno solo, puede poseer a una sola persona, pero los demonios, es decir, los ángeles caídos que colaboran con Satanás, pueden estar en montones de, de personas diferentes al mismo tiempo y atacar desde puntos de vista diferentes. Por eso es importante que estemos siempre en el camino del Señor, que estemos siempre unidos al Señor y particularmente recibiendo los sacramentos que son fuentes de vida y salvación eterna. Que el mismo Señor Jesús ha dado a la iglesia para nuestro mejor bien y para nuestra salvación, como es la confesión y como es la recepción de la Santa Eucaristía. Nadie es Superman, hermano, nadie es Superman, hermana, ni Superwoman tampoco. Entonces necesitamos de los auxilios que nos da el Señor a través de su iglesia para mantenernos firmes en él. Ojalá que así lo hagamos. Tenemos variedad de libros eh, a la venta en el catálogo religioso de WTN que este servidor ha podido escribir. En, para más información, por favor, comuníquense con um, el catálogo religioso de WTN. Número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Quiero también pues, recordarles que... Eh, el sábado 9 de abril estaré en la parroquia Santa Teresita en Leeds, en Alabama y, y pues el tema de ese retiro se titula Encuentro con Jesús También quiero recordarles que ya muy pronto vamos a tener un maravilloso transformador, fabuloso peregrinaje a Tierra Santa La tierra que vio nacer al Señor Jesús Y que lo vio también morir y resucitar por amor a ti y por amor a mí este peregrinaje se va a llevar a cabo con el favor de Dios del 14 al 25 del de próximo mes de octubre. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco, que es la que está a cargo de parte de la agencia de viaje de preparar este peregrinaje. Es, mmm, el, el número celular de ella o WhatsApp es área 347 463-3998. Repito, 347-463-3998. O pueden comunicarse con ella al siguiente número que es 1-800-635-0017. 1-800-635-0017. O le pueden escribir uh, vía correo electrónico a maciel con dos S, arroba canterburypilgrimages.com así la arroba canterburypilgrimages.com escríbanos hermanos y hermanos con sus preguntas sus comentarios estamos aquí para servirles para comunicarse con nosotros por favor vayan a si es correo electrónico padre pedro arroba padre les invitamos para que sigan orando por este ministerio y también para que nos apoyen económicamente cuando así ustedes puedan para seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz, y hasta la próxima, Dios mediante.